0: Sărbătoarea nașterii este un moment al veștilor bune. Și în momentul următor vreau să ne mintim de niște vești bune și să fim purtători de vești bune. Este, au fost vești bune duse de către colindători, de către mulți de aici dintre noi, la spital, am fost zilele astea la spitalul Bagdasar Arseni și a fost o ocazie de a duce, de a reaminti, de a pune înaintea oamenilor care trec prin o situație dificilă, în perioada asta medical vorbind, vestea bună. Este veste bună că toți copiii care, pe care i-am adus înaintea bisericii acum câteva săptămâni bune de la Centrul Viață și Lumină sunt în familie. Și asta este cu siguranță o veste bună pentru ei și știți demersurile noastre și dorința noastră de a vedea copiii care nu sunt în familii să rămână, să ajungă în familii permanente. Dar este și asta o veste bună că sărbătorile le vor petrece nu în centru, ci în, în familii. Noi ne putem să fim purtătorii veștilor ăstora bune și ce am vrea să facem în momentele următoare este să luați cartonașele pe care le-ați primit și dacă nu le-ați primit este o cutie acolo care are cartonașe în plus și pentru ca să nu facem mișcări multe de uh, mase o să rog pe Tudor să ia acea cutie frumoasă și să meargă printre rânduri și să ridicați o mână dacă se întâmplă să nu, aveți, să nu aveți acel cartonaș. Și vrem să facem cu el, cu aceste cartonașe, următorul lucru. Vrem să fim purtători de vești bune și de binecuvântări, unii pentru alții. Așa că, în grupuri de 2, 3, 4, o să scriem fiecare pentru o altă persoană. Nu știu, puteți să mergeți de la persoana din partea dreapta voastră și să îi scrieți o binecuvântare, o binecuvântare asociată cu sărbătoarea nașterii. În ce fel vă doriți să experimenteze persoana de lângă voi binecuvântările care ne sunt puse la dispoziție prin nașterea lui Isus? Și fiecare dintre noi suntem în felul acesta purtători de vești bune sau oameni care să aducă binecuvântare, pentru cineva în mod foarte tangibil de lângă noi. Și apoi fiecare o să plece cu un asemenea bilețel pe care este scrisă o binecuvântare pe care altcineva i-a adus-o cu ocazia aceasta a a nașterii. Deci o să ne luăm câteva momente. Vor fi distribuite și pixuri. Pixurile vor fi ca unul la două persoane. Împărțim, da? Ca buni creștini împărțim lucrurile. (laughs) Și... Puteți folosi uh, câte două persoane, o să vă dau puțin timp să, vă re- să reflectați asupra momentului, o să vă dau puțin timp să vă cunoașteți în cazul în care în grupul respectiv de 2, trei, patru persoane nu vă cunoașteți. Um, asigurați-vă în dreapta, în stânga, că nu rămâne nimeni pe din afară dacă nu rămâne nimeni singur și că fiecare este uh, într-un asemenea mic grup de trei, patru persoane. Și după ce faceți o scurtă introducere, o să veți poate mai mult timp la final să vă spuneți poveștire de viață, să depănați mai multe, în mai, cu mai multe detalii despre voi. Dar până una alta, doar să vă cunoașteți, să știți cine, cine, împreună cu cine sunteți, că e foarte posibil să nu uh, cunoașteți toate persoanele. Și apoi luați-vă câteva momente să vă gândiți în, în ce binecuvântări vreți să aduceți să urați ca Dumnezeu să aducă în viața persoanei din partea dreapta voastră. Um, binecuvântări care decur din sărbătoarea nașterii. Bun, și dacă persoana care ați scris sau împreună, persoanele împreună cu care ați fost în micul grup, uh, se întâmplă să nu vă fie cunoscute, ar fi fain ca după finalul programului, așa formal, în, uh, împărtășind o bucată de cozonac de înaltă clasă și de foarte bună calitate gătit special pentru noi de către mama lui Bogdan, care îi mulțumim pe această cauză, pe această cale. Veți putea să. Veți putea să continuați uh, discuțiile în în cadrul grupului și să cunoașteți mai bine persoana care uh, pe care nu o cunoșteați din, uh, din grupul în care ați făcut acest. Uh, acest mic schimb de binecuvântări și gânduri bune. Ok. Are toată lumea scaun? Are toată lumea scaun. Toată lumea are un asemenea bilețel? Ok, putem să mergem mai departe. Vi s-a întâmplat vreodată să butonați telecomanda televizorului și să ajungeți la un film, să începeți să-l urmăriți și și să n nicio noimă Să vedeți, să încercați să prindeți, știți că uneori poți să prinzi care este ideea filmului, chit că nu l-ai văzut de la început. Asta este aproape înainte de era Netflix și HBO Go și toate celelalte, în care încercai să vezi un film care să te... se pară cât de cât interesant și vedeai că nu se leagă, nu se leagă lucrurile, acțiunea se desfășoară așa de lent... și, și încerc să deprins care-i faza și să să urci un trend tren din mers. Și la final, vezi că se termină, apare genericul și apare va urma. Și să-i se dea seama, stai puțin că ăsta era un serial, mi-am pierdut vremea degeaba, oricât încercam eu să-mi dau seama de ce se întâmplă, Nu aveam cum să prind nici personaje, nici narativ, nici care-i intriga, nici merge și și dacă aș fi prins deznodământul n-ar fi avut niciun sens, pentru că am ratat toate episoadele care au conturat personaje, clădit tensiunile, Purtat povestea înspre deznodământul care ne eliberează de tensiune. Cred că de multe ori sărbătoarea nașterii este gestionată în felul ăsta de către mulți oameni. E frumos, cu un geraj, cu steluțe, cu beculețe, cu sclipici, cu Isus, cu naștere, cu. Dar dacă începi să sapi un pic mai adânc și să te gândești de ce a venit Isus și de ce a fost nevoie să vină Isus, dar chiar oare Isus a venit sau este doar o legendă pe care am clădit-o noi de-a lungul, um, de-a lungul timpului? Um, și oare a fost El doar un om sau chiar a fost mai mult? Și evenimentele care se întâmplă după, pe care, pe că, pentru că mai sărbăm un moment crucial, nu? la Paște și înviere și moarte, în ce fel se potrivesc astea în. Povestea mai largă. Am să caut să dau locul Crăciunului sau sărbătorii nașterii mai precis în povestea largă și apoi să ne oprim ca să înțelegem mai bine ce înseamnă Crăciunul sau ce poate să însemne Crăciunul sau sărbătoarea nașterii pentru noi. Povestirea începe cu Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care a existat dintotdeauna. Nu a existat un început pentru Dumnezeu. Nu a fost un moment în care Dumnezeu a început să existe. El există din totdeauna. Și ni se spune că Dumnezeu a creat toate lucrurile. Întreg universul ăsta este creația lui Dumnezeu. De asemenea, Dumnezeu a creat planeta noastră ca parte a acestui univers. Și a creat planeta noastră ca să fie locul unde să trăim să creștem, să ne dezvoltăm și pe care noi, ca oameni, să o administram. De aceea, începuturile Bibliei ne descriu felul în care Dumnezeu creează întreg ecosistemul acesta pe care îl așează pe om cu plante, cu viețuitoare, cu pom, cu animale, cu păsări, cu pești, cu toate lucrurile fiind, de la început, excelente, fără defect, fără cusuri. Foarte bune, așa cum le descrie Dumnezeu. Pe această planetă, Dumnezeu plantează o grădină, un loc de o frumusețe aparte și un loc ce să-i asigure omului pe care el urma să-l toate lucrurile de care avea nevoie, hrană, da? un, un, o ocupație, un job da? pe care omul să-l aibă să înfrumusețeze, să poarte de grijă și, în esență, să facă din tot pământul o grădină. Dar, dar piesa de rezistență sau elementul de atracție Elementul central al creației lui Dumnezeu nu au fost nici păsările, indiferent de cât de frumoase erau, nu au fost nici peisajele naturale, indiferent de cât de copleșitoare erau, ci piesa de rezistență era omul într-o relație cu creatorul lui. Pentru că ni se spune că Dumnezeu l-a creat pe om după imaginea lui. Ca să semene cu el, ca să-l reprezinte pe Dumnezeu pe pământ, și ca să aibă o relație cu Dumnezeu. Nu după vorba care zice, cel cine se seamănă, se adună. Dumnezeu ne-a făcut să ne asemănăm cu El pentru a avea o relație cu El. Sigur că Dumnezeu are într-un anume sens o relație cu întreagă lui creație, dar nu există o relație pe care Dumnezeu să o aibă cu restul creației, precum este relația lui cu omul. Și ne este descrisă relația lui Dumnezeu cu omul în termeni foarte um, um, fine. Termin cuceritor pentru noi. Dumnezeu vine și stă de vorbă, petrece timp cu omul pe care l-a creat, îl învață, se apropie de el. În esență, omul nu poate să trăiască fără Dumnezeu. Dumnezeu este um, și relația lui cu omul, omul este esențială pentru el. Um, aceasta e sursa vieții oamenilor, relația lor cu Dumnezeu. Este sursa lor de semnificație, de viață, de împlinire, de direcție. Dumnezeu îi călăuzește, îi învață, le spune, e prezent alături de ei în, în această grădină. Are loc o dramă, așa cum mulți știm, și prin neascultarea omul pierde relația asta, pierde privilegiile relației relație lui cu Dumnezeu, pierde um, nu doar apropierea lui de Dumnezeu, ci toate consecințele, toate beneficiile apropierii ăstea de Dumnezeu, pierde semnificație, pierde sens, pierde bucurie, pierde, am putea spune, viața însăși sau o componentă esențială a vieții însăși. Sigur, nu-și pierde viața fizică imediat, dar urmează să piardă și viața fizică treptat prin procesul de îmbătrânire și apoi moarte. Consecințele sunt dramatice. Dacă totul era armonios la început, descoperim sentimentul rușinii în om, descoperim tendința de a se ascunde, Tendința de a, de a da vina pe celălalt. Înstrăinare, prin urmare, când dai vina unul pe altul, ajungi să te înstrăinezi unul de celălalt. Sentimentul inutilității vieții în timp. Sentimentul lipsei de sens. Apare suferința. Apare degradarea întregului mediu natural pe care Dumnezeu îl crease pentru om și câte și mai câte. Și în final toate culminează cu moartea. Primul cămin al oamenilor s-a disipat odată cu neascultarea lui Adam și a Evei. Așa că de atunci oamenii au fost niște rătăcitori. Au trăit în confuzie, deziluzie, au au experimentat o împlinire parțială, palidă, insuficientă, indiferent de de lucrurile pe care au reușit să le obțină de-a lungul vieții. În esență, căutarea noastră bezmetică după fel de fel de lucruri, precum confortul material, realizări personale, putere, plăceri, și așa mai departe, nu sunt decât niște simptome inconștiente ale căutării noastre după relația pierdută cu Dumnezeu, Tatăl și Creatorul nostru. Această turnură negativă a evenimentelor n-a schimbat însă cu nimic planurile lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu era să aibă o relație împlinitoare, datătoare de sens, de semnificație, datătoare de viață însăși, omul. Așa că, de-a lungul istoriei biblice, Dumnezeu se prezintă pe sine ca un tată bun care caută să repare relația asta pe care oamenii au stricat-o cu el. Caută să-i aducă pe oameni înapoi în relația asta vitală relație pentru care au fost pentru care au fost creați. Iată, spre exemplu, ce spune Dumnezeu prin vocea unui profet din vechime, căutând să-și cheme poporul înapoi la o relație cu el. Uh, și, și cuvintele acestea sunt, sunt uh, spuse în cartea profetului Iosea. El zice așa, Dumnezeu, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Când Israel, poporul pe, pe care Dumnezeu l-a lăsese uh, pentru un plan special pentru a se descoperi întregii lumi prin acest popor, și spune când Israel era doar un copil, referindu-se la întreg poporul, îl iubeam și l-am chemat pe fiul meu din Egipt. Țineți minte, eliberarea miraculoasă a Israelului, a evreilor din Egipt. Cu cât îi chemam mai mult, cu atât se îndepărtau de mine. Jertfeau baalilor, ardeau tămâie idolilor, dar își găseau înlocuitori pentru Dumnezeu lucrurile create, în loc să se închine și să aibă o relație cu Dumnezeul Creator. Eu am fost cel ce l-am învățat pe Efraim să meargă. lundul de mâini, dar el nu și-a dat seama că eu am fost cel ce l-am vindecat. Ignoranță omenului vis-a-vis de Dumnezeu. I-am tras cu funii omenești, cu legături de dragoste, am fost pentru ei ca cel ce ridică jugul de pe umeri și m-am aplecat înspre ei ca să-i hrănesc. Totuși, cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cu alte cuvinte, cum să-ți fac după ceea ce meriți? Mi se zbate inima în mine și tot unul mi se mișcă de milă. În mod repetată repetat, aceasta este imaginea lui Dumnezeu în căutarea restaurării relației cu omul relație care a fost pierdută și care a avut consecințele de care vorbeam. Nu avem timp să, să intrăm în toate demer- etapele și în toate detaliile demersurilor lui Dumnezeu de a aduce acasă oamenii rătăciți. Uh, oamenii rău departe, departe de Dumnezeu, departe de viața împlinită pe care Dumnezeu i-a creat să o aibă alături de el și nu aveau cum să aibă relația asta împlinită atâta timp cât de departe de Dumnezeu. Dumnezeu însă avea un plan uh, și spun asta pentru că toate evenimentele care au loc în preajma nașterii lui Iisus au fost prevestite cu multe secole înainte de a se întâmpla. Iarăși nu putem să luăm toate și nu avem timp să luăm toate profețiile pentru că sunt foarte multe, dar rău să iau numai una singură ca să vă dați seama de- despre ce vorbesc. În, în o profeție care este um, dată cu aproximativ 700 de ani înainte de nașterea lui Iisus, Iată ce spune... Um, ce ni se spune despre cel ce urma să se nască. Profeția este scrisă în cartea profetului Isaia. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, iar autoritatea va sta pe umerii săi. Va fi numit Sfetnic Minunat, Dumnezeu Puternic, Tată Veșnic, Prinț al Păcii. Autoritatea sa va crește neîncetat și va fi o pace fără sfârșit pentru tronul lui David, și împărăția sa. El o va întemeia și o va întări prin judecată și dreptate de acum și pe vecie. Este remarcabil ce spune autorul aici și mă întreb cum au înțeles oamenii care au citit profeția asta timp de 700 de ani. Pentru că în esență ce ni se spune aici este că pe tronul oamenilor va sta unul care se va naște și va fi un copil, dar va avea trăsături divine. Este Dumnezeu puternic, este veșnic, va instaura o conducere care va dăinui pentru totdeauna, Remarcabil, un om pe tronul oamenilor cu tăsături divine. Este exact ceea ce urmează, ceea ce s-a întâmplat, secole mai târziu, șapte aproximativ, atunci când Fiul Etern al lui Dumnezeu devine om, nu își începe existența atunci, ci devine nu doar Dumnezeul atotputernic, veșnic, ci devine Dumnezeul om prin nașterea lui Iisus în Betlehem. El, el a venit printre noi, așa cum îi spune unul din ucenicii lui, pentru a-L descoperi pe Tatăl. Pentru a-L aduce pe Tatăl aproape de noi. Iată, iată, spre exemplu, într-o discuție pe care o are cu ucenicii, unul din ucenici, Filip, îi spune așa: Doamne, arată ni l pe Tatăl și ne este de ajuns. Filip înțelege care este menirea, esența oamenilor. dacă îl descoperim pe Dumnezeu, dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu, dacă ne apropiem de Dumnezeu, e suficient. Nu avem nevoie de mai mult. Și asta spune: Dacă-l poți arăta pe Tatăl, ne e suficient. Și iată ce spune Isus: De atâta timp sunt cu voi și nu mai cunoscut Filip. Cel ce m-a văzut pe mine. L-a văzut pe tatăl. Eu am venit pentru ca voi să-l vedeți pe tatăl, pentru ca voi să-l cunoașteți pe tatăl, pentru ca voi să știți cum este tatăl. Nu-mi pot imagina un plan mai bun pentru ca Dumnezeu să ne se descopere nouă oamenilor. Oamenii păcătoși, înstrăinați de Dumnezeu, nevrednici de Dumnezeu, Um, având asupra lor o povară care creează o prăpastie între ei și Dumnezeu. Dumnezeu să vină și să le facă cunoscut, să li se facă cunoscut într-un mod atât de um, abordabil. Dumnezeu, în esență, când devine om, ne spune, eu sunt accesibil. Ce vreți mai accesibil decât un bebeluș uh, neajutorat, 100% dependent de părinții lui? Într-o, uh, casă, sără, uh, într-o casă evrească, comună, banală, într-un sătuc pe lângă Ierusalim, într-o provincie romană care nu avea niciun fel de importanță pentru vremea respectivă. Nașterea lui Isus a fost atât de comună. Venirea Fiului lui Dumnezeu pe moment a fost atât de comună. În esență, ne, fără niciun fel de pretenție, fără palate regale, fără un pebeluși, într-o casă țărănească, Evreiască, simplă și fără niciun fel de pretenție. Dumnezeu a venit la noi ca să ne spună Eu sunt accesibil. Eu vă vreau într-o relație cu mine. Eu sunt abordabil. Și, și e cu atât mai remarcabil cu cât privind descrierile din Vechiul Testament al Lui Dumnezeu știm cine este acest copil Dumnezeu. Vă dau doar un, un, doar un text în... în atunci când se este dată legea prin Moise, în Exod, capitolul 19, vă descriu scena ca să înțelegeți ce, înseamnă, ce poate să că Dumnezeu vine aproape de noi. Zice, în dimineața celei de-a, treile, celei de-a treia zi au fost tunete și fulgere, iar un nor gros acoperea muntele. Sunetul trâmbiței era atât de puternic încât tot poporul din tabără tremura. Moise a scos poporul din tabără ca să îl întâlnească pe Dumnezeu. Foarte tare, da? asta, de asta avem nevoie, să l întâlnim pe Dumnezeu. Oamenii au stat la poarele muntelui. Muntele Sinai era acoperit cu fum, pentru că Domnul s-a pogorât pe el în foc. Fumul se înălța ca fumul unui cuptor și tot muntele se cutremura sau se zguduia cu putere. În timp ce trâmbița suna din ce în ce mai tare, moi se vorbea și glasul lui Dumnezeu îi răspundea. Tot poporul vedea tunetele și fulgerele care aveau loc, vedea muntele fumegând, auzea sunetul trâmbiței, iar poporul tremura de frică și stătea în depărtare. Ei au zis lui Moise, vorbește-ne tu însuși și vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu, că vom muri. Acesta, acest Dumnezeu, devine un bebeluș. Remarcabil, nu? Are sens episodul nașterii, nu? Are sens tensiunea care înconjoară episodul nașterii. Are în sens unicitatea momentului nașterii lui Isus. Dar nașterea lui Iisus a însemnat mai mult decât atât. Pentru că, vedeți, noi nu aveam nevoie doar să vedem cum este Dumnezeu. Problema noastră nu era doar că noi nu știam cum este Dumnezeu, cu toate că era o problemă, ci problema noastră era că noi nu aveam cum să ne apropiem de Dumnezeu. Problema noastră era că starea noastră naturală de oameni păcătoși punea o prăpastie între noi și Dumnezeu. Așa că noi oamenii nu aveam cum să ne apropiem de Dumnezeu Sfânt, pentru că Sfințenia Lui nu înseamnă doar că El este perfect, ci că nu poate să lăsa pe nimeni care este imperfect să se apropie de El. Și atunci, Isus nu a venit doar să ne arate cum este Dumnezeu, ci Isus a venit ca să ne asigure o modalitate de a ajunge să avem o relație cu Dumnezeu. Și sunt multe metafore pe care le folosește, îmi plac foarte mult metaforele pe care Isus le folosește despre felul în care El ne mediază accesul la Dumnezeu în Evanghelia lui Ioan. Și am să spicuiesc vreo câteva dintre ele căutând să vedem ce înseamnă ele pentru noi. Uh, spre exemplu, Iisus spune așa, și sunt multe afirmațiile lui Iisus cu privire la el însuși. El spune așa, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Am venit să vi-l descopăr pe Tatăl, dar am venit să vă asigur calea pentru a ajunge la o relație cu Tatăl. Și atunci întrebarea pe care aș spune este, ai ajuns să-l cunoști pe Tatăl, pe calea? Numită Isus? În altă parte, El spune așa, Eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine va trăi chiar dacă moare. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Puh, fantastică promisiune! Um, ai primit tu viața, adevărată viață, pe care o oferă Isus? Trăiești în plenitudinea vieții ăstea noi pe care o oferă Isus, pentru că Isus promite nu doar începutul unei vieți noi, ci promite o viață abundentă, o viață continuă, nouă, înnoită, prin El. Așadar, El este calea pentru a ajunge să-l cunoaștem pe Dumnezeu? El este viața însăși? Sursa vieții sursa adevăratei vieți? Viața aceea pe care au avut-o primii oameni împreună cu Dumnezeu? Acea viață? pe care ne invită să începem să o experimentăm și, pe urmă, să o cultivăm, să ne bucurăm de ea. O altă fațetă a ceea ce reprezintă Iisus um, între noi și Tatăl. Spune așa, căci pâinea lui Dumnezeu este cel care se coboară din cer și dă lumii viață. Ei au zis, domnule, dă-ne întotdeauna această pâine, gândindu-se că este o bucată de pâine din aceasta pe care o cumpărăm de la magazin. El le-a răspuns, eu sunt pâine vieții. Cel ce vine la mine nu va flămânzi niciodată. Și cine crede în mine nu va înseta niciodată. În ce fel îmi hrănesc eu sufletul cu Isus? În ce fel alimentez eu viața aceasta în relația mea cu Isus? Este El uh, și caut la El, vin la El ca sursă a satisfacției, a împlinirii? a potolirii setei și foamei sufletului meu? În altă parte el spune, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, niciodată nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Este Isus cel care îți luminează viața? Cel care îți oferă claritate, speranță, călăuzire atunci când viața îți oferă opusul? Sau Adevărat, adevărat vă spun că eu sunt poarta oilor. O metaforă în care, da, oile au nevoie de îngrijire, oile sunt animale care nu își pot purta de grijă ele însele și au nevoie să le se poarte de grijă. Așa că Iisus spune, eu sunt poarta pe care intră oile, pe care intră oile în adăpostul oilor. Cei care au venit înaintea mea sunt hoți și hari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt poarta. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra, va ieși și va găsi. Pășune. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru voi. Ai devenit un urmaș, un ucenic al lui Iisus intrând pe poarta asta care este el pentru a fi parte din turma lui, de care el care este și păstorul care poartă de grijă, nu doar poarta pe care se intră în turmă, el este păstorul care poartă de grijă turmei. Ai devenit unul dintre cei cărora el le poartă de grijă? În ce fel alergi la Iisus ca pastorul cel bun care poartă de grijă tuturor nevoilor nevoilor tale? Să ești una dintre oile alea care tinde să o ia mereu pe, prin ciulimi, prin mărăcini, prin... nu? Mai toți avem și momente de oi din astea mai. Dar Iisus e păstorul cel bun și mereu prin el venim înapoi în locul protejat, în staul. În adăpostul unde el își ține turma. Evrei, într-un alt, astea toate au fost din Evanghelia lui Ioan, într-un alt autor al Scripturii în Evrei, ne se spune așa, așadar, întrucât copiii sunt părtași sângelui și cărni, da, sunt, cu alte cuvinte, oameni din carne și oase, El Iisus a devenit asemănător cu ei, da, a devenit un om în carne și oase, pentru ca prin moarte, și aici ne trimite la episodul morții lui Isus, prin moarte să-l distrugă pe cel ce are puterea morții, care e diavolul, și să-i elibereze pe cei care toată viața lor erau ținuți în sclavie prin frica de moarte. Eliberare, eliberare de puterea diavolului, de puterea păcatului și de puterea, de puterea morții. A experimentat eliberarea pe care o aduce Isus? În ce fel cauți eliberarea? Atunci când experimentândul pe o dată te întorci din nou în teamă și în frică și în captivitatea pe care diavolul, în care diavolul caută să ne aducă, chiar copiii lui Dumnezeu, fiind. De asta a venit Isus. Isus nu a venit doar ca să ne spună cum este tatăl, cu toate că aveam nevoie de asta, ci Isus a venit ca să ne aducă la tatăl pentru că de asta aveam nevoie cel mai tare, degeaba am fi știut cum e Dumnezeu și ne-am fi dorit să fim la, să, să, cu Dumnezeu, dacă nu aveam modalitatea, calea, pentru că noi, oamenii, păcătoși, să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeul perfect, pe Dumnezeul desăvârșit. Apostolul Pavel spune în, în o scrisoare pe care o scrie creștinilor din Corint, zice, cine este în Hristos, este o creație nouă. Când intri pe poarta asta, când mergi pe calea, când intri pe calea care este Isus, când ajunge El să fie pâinea vieții, când ajunge El să fie lumina lumii pentru tine, spune cine e în Hristos, cine beneficiază de Hristos în felul ăsta, este o nouă creație. Cele vechi s-au dus, toate au devenit noi. Și asta este posibil pentru că episodul nașterii este doar inaugurarea vieții lui Isus pe pământ. Și este imposibil să ai să înțelegi semnificația nașterii fără să conectezi cu semnificația morții și învierii. E imposibil să înțelegi sensul venirii lui Isus doar gânditul la începutul, la evenimentul care inaugurează venirea lui pe pământul nostru, ai nevoie să le pui pe cele două împreună. Și atunci când le pui pe cele două împreună, povestea arată în felul următor. Isus S-a născut și a trăit viața perfectă pe care niciunul dintre noi n-am fost în stare să o trăim. Toți ar fi trebuit să trăim o viață imaculată pentru ca să putem avea o relație cu Dumnezeu. Iisus a trăit acea viață imaculată și la finalul vieții Lui și-a dat viața nefiind vinovat de nimic, a murit pentru păcatele noastre, ale tuturor celor care n-am putut să trăim o viață imaculată. Și în felul ăsta, El poate să devină calea înspre Dumnezeu oferindu-ne viața Lui perfectă și luându-ne, luând asupra Lui, toată povara păcatelor, neajunsurilor, limitărilor noastre. Și în felul ăsta, El devine calea noastră înspre Dumnezeu. Dar mai e ceva. Într-un anume sens, povestea rămâne neterminată. Ce sens are o cale dacă nimeni nu pășește pe ea? Ce sens are o ușă dacă nimeni nu o deschide ca să intre înăuntru? Ce folos are o pâine dacă stă pe masă și nu o mănâncă nimeni? Ce folos are o lumină dacă nimeni nu se folosește de ea pentru a pătrunde în întuneric? Și atunci, sensul în care povestea rămâne neterminată este acela că ea cere un răspuns. Știți, orice poveste bună cere o reacție, orice poveste bună ne implică, ne, ne mișcă, ne, ne face să acționăm. Și cea mai tare poveste, care este povestea vieții, nașterii, morții și învierei lui Isus, ne implică. Isus ne oferă să fim toate astea, dar vedeți, El se oferă să fie toate astea pentru noi, cerând de la noi un răspuns, să pășim pe cale, să deschidem ușa, să ne hrănim cu pâinea. Și toate astea se întâmplă prin credință. Iată ce spune, de exemplu, Isus. în... Ni se spune, de fapt, nu sunt cuvintele lui Isus, sunt cuvintele evangelistului, tot Ioan. Spune așa, a venit la cei ce erau ai lui, la poporul lui, la evrei. Dar ei nu l-au primit. Ca națiune, ei l-au respins pe Israel. Au fost unii individuali care l-au primit, dar ca națiune, Isus a fost respins de evrei. Însă, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce... Cred în numele Lui. Le-a dat dreptul să devină copiii Lui Dumnezeu. Născut nu din sânge, nu din voia fierii unui om, ci din Dumnezeu. Singurul mod în care putem să beneficiem de, de tot ceea ce Iisus a obținut prin naștere viața, moartea și învierea Lui, este să venim la El prin credință. Să ne acceptăm condiția noastră de oameni incapabili să avem o relație cu Dumnezeu. Să ne punem încredere în faptul că El a asigurat calea, că El asigură iertarea, că El ne asigură intrarea într-o relație cu Dumnezeu, făcând schimb, dându-i păcatele noastre, uitându-ne la trecutul nostru și dezavându-l, și uitându-ne la viața lui și spunând, da, să mulțumesc pentru viața nouă, pentru iertare, pentru ceea ce ce Tu mi-oferi și punerea încrederii Lui în mod concret, devenind în felul ăsta ucenici, Lui, și pășind înspre Tatăl, prin Isus, care este Cel ce ne oferă accesul. Isus a venit ca să ne-L descopere pe Tatăl, Isus a venit ca să ne ofere accesul înspre Tatăl. Și Isus ne invită să pășim, să venim la El, să ne încredem în El. Iisus, de asemenea, apropo de, de, de felul în care lucrurile astea continuă, ne invită să continuăm să ne raportăm la Tatăl și la El în felul acesta. Apropo, uh, relația cu Iisus și, și, și venirea la Iisus și ceea ce reprezintă Iisus pentru noi în relația cu Tatăl nu, e, nu este doar pentru începutul vieții de ucenic al lui Iisus. Nu este doar o dată pentru totdeauna, cu toate că dată pentru totdeauna este esențial. Pentru că atunci... Când îmi pun încrederea pentru prima dată în El, devin copil Lui Dumnezeu. Dar apoi continui să cresc și să umblu, copil Lui Dumnezeu fiind. Um, având nevoie în mod constant de Iisus ca pâine a vieții. Având nevoie în mod constant ca El, păstorul cel bun, să-mi călăuzească pașii. Um, având nevoie de El constant ca El să-mi lumineze viața, alegerile, deciziile. În mod constant... El mi se oferă să fie toate astea, nu doar o pentru totdeauna, atunci când viața nouă intră în viața mea, ci așa mă invită să trăiesc tot timpul. Eu mereu am nevoie de Iisus. Eu mereu am nevoie de El ca lumină, ca pâine, ca apă, ca cel ce este calea, ca cel ce este ușa, din nou și din nou. Așa că, cealaltă întrebare pe care o vreau să ne opunem este în ce fel continuăm prin Iisus Exact la fel cum am început prin Isus. Mereu pocăindu mereu venind cu păcatele noastre pentru că, apropo, odată ce începem viața cu Isus, viața asta nouă, nu înseamnă dispariția dintr-o dată a tuturor păcatelor din viețile noastre. Suntem încă purtători ai păcatului în trupurile noastre, în viețile noastre și atunci avem de voie din nou și din nou să obținem iertare pentru ca să putem să trăim o viață curată, așa cum ce? Dumnezeu și, pe, și așa cum noi înșine nu avem cum să, cum să trăim. De asta uh, luăm mereu din pâine și din vin. De fiecare dată când ne întâlnim, noi aici duminica, uneori chiar și în, în grupurile pe care noi le numim comunități misionare, ne mintim că în esență viața noastră fără Isus n-are sens. Uh, n-avem nicio șansă înaintea lui Dumnezeu fără Iisus. Uh, fără viața Nașterea, viața, moartea și învierea Lui. Și în mod evident, punctul culminant reprezintă ceea ce a făcut El la finalul vieții, atunci când, um, asumându-și păcatele noastre, uh, murind pentru ele, a putut să ne ofere, să devină calea, să devină adevărul pentru noi și pentru, pentru relația noastră cu Tatăl. Așa că, um, de fiecare dată, când luăm din pâine și din vin, noi ne amintim de lucrurile astea. Ne amintim de cine este Isus pentru noi, ne amintim că El este esențial pentru noi, este esențial nu doar pentru începutul vieții noastre cu Dumnezeu, pentru intrarea noastră într-o relație cu Dumnezeu, ci pentru continuarea vieții noastre cu Dumnezeu și relației noastre, relației noastre cu El. Așa că dacă lucrurile despre care vorbim aici sus care este viața și... Pâinea și calea sunt lucruri pe care le-am experimentat. Atunci venim să luăm din pâine cu mulțumire, cu recunoștință, recunoscându-ne din nou nevoia noastră continuă de El. Dar dacă lucrurile astea nu sunt parte din experiența voastră, dacă nu l-ați degustat pe Iisus ca fiind pâinea vieții, dacă nu l-ați experimentat ca fiind calea care vă duce înaintea unui Dumnezeu perfect și să puteți avea o relație cu Dumnezeul perfect, fără ca voi să fiți perfecți prin voi înșivă. Um, dar dacă, nu, dacă n-ați experimentat în casă, asta poate fi momentul vostru. Asta poate fi momentul în care experimentați pentru prima dată ce înseamnă să am o relație cu Dumnezeu, Tatăl și Creatorul meu, Tată de care sunt îndepărtat, pe care nu-L simt în niciun fel ca Tată, dar pe care Iisus mi-L face cunoscut ca Tată. Uh, puteți să veniți Înainte de Dumnezeu și să folosiți momentul ăsta și vom avea un moment de rugăciune pe care vă invit să-l folosiți în sensul ăsta, dacă în punctul acela vă aflați, de a recunoaște pe de-o parte propria incapacitate, propria neputință de a vă relaționa, de a vă raporta, de a fi acceptați, primiți de un Dumnezeu perfect, care atunci când se coboară în perfecțiunea Lui zguduie munții și să primiți prin credință oferta Că Isus se devine pentru voi calea. El se devine calea spre Dumnezeu, el se devine înlocuitorul vostru, el se devine mediatorul vostru. El să fie cel care vă șterge păcatele și care vă primește în familia, în familia lui Dumnezeu. Și să fie astăzi în preajma sărbătorilor nașterii, nu? Foarte frumos și oportun moment să fie pe momentul vostru în care experimentați pentru prima dată pe Isus, ca fiind sursa vieții, pentru voi, ca fiind pâinea vieții, pentru voi, ca vă vă cu lumina lumii propriile vieți. Nu în mod abstract, nu în mod conceptual, ci în mod personal. Și am să mă rog pentru asta uh, imediat ce uh, tot aceia care zicem da și amin, la lucrurile astea venim și luăm din pâine, din vin, luăm cu o bucată de pâine, luăm... Mergeți voi? Ok, merge Corneliu pe o, o parte uh, și, și deci pe ambele părți o să avem pâine, uh, vin, luați din ele. Așteptați să ne rugăm împreună și apoi uh, vom, uh, vom lua și pâinea și vinul la Tata Tată bun, îți mulțumim. Îți mulțumim pentru iubirea ta față de noi, iubirea pe care noi nu am meritat-o. Nu, nu ai venit să salvezi niște copilași, drăgălași, inocenți, aici ai venit să salvezi niște oameni care nu te vroiau, care cu toate că erau ai tăi, aparțineau de drept sau... Au, au trăit și am trăit în ignoranță și în opoziție conștientă sau inconștientă față de tine prin, prin viețile noastre. Dar, domne, îți mulțumim că Tu nu te-ai uitat la meritele noastre, ci Tu ne-ai iubit pur și simplu pentru că Tu ești iubire. Și îți mulțumim că nu doar că ai devenit îngăduitor cu noi, pentru că Tu ești un caracter perfect, Tu nu poți să suporți nimic care nu este perfect, ce ai găsit calea, Doamne, ca să ne aduci înapoi la Tine? Și calea asta a fost atât de costisitoare, chiar dacă pe noi nu ne costă nimic. Pentru Tine a fost enorm de costisitoare. Și îți suntem recunoscători, Doamne, că ai mers înainte, în ciuda costului enorm, și anume viața propriului Tău, fiu. Îți mulțumim că ai mers până la capăt, Să mulțumim pentru nașterea Domnului Iisus, pentru... Viața Lui imaculată, pentru moartea Lui, nu pentru că El era vinovat de ceva și nici pentru că a fost un accident, ci moartea Lui deliberată pentru noi, pentru păcatele noastre, pentru tot ceea ce ne împiedica pe noi să avem o relație cu Tine. Să mulțumim pentru calea asta nouă și vie pe care o avem prin El. Și să mulțumim pentru tot ceea care am beneficiat și beneficiem, de a ne rugăm ca beneficiu ăsta să fie un, nu doar unul inițial, ci unul constant în fiecare zi să beneficiem de binecuvântările care decurg din viața, moartea și învierea, nașterea, viața, moartea și învierea Domnului Isus pentru noi. Să recunoaștem că suntem dependenți, nu doar pentru a începe relația cu tine, suntem dependenți de El, ci suntem dependenți de El în mod constant pentru a continua relația asta cu tine pentru a o cultiva, pentru a ne bucura cu adevărat de tot ce înseamnă relația asta cu tine și rela... sunt mulțumim că relația asta nu se compară cu nimic altceva, indiferent de ce ne promit alte relații, alte povești, alte narațiuni, alte atracții, știm că de fapt sunt în ultimă instanță minciuni, sunt baloane de săpun, sunt lucruri care nu ne oferă viața, nu ne oferă satisfacția, nu ne oferă lumina, nu ne oferă ceea ce ne oferă Iisus. Uh, îți mulțumim de asemenea pentru toate cei care sunt întrebări și care nu au experimentat încă viața asta. Ne rugăm, domne ca astăzi să fie momentul lor, momentul în care ei experimentează pentru prima dată, prin credință, ceea ce înseamnă că Isus iartă păcatele, că Isus dă viață, că Isus ne aduce într-o relație în care nu avem de ce să ne temem cu Dumnezeu, Tatăl și Creatorul nostru. Ne uh, rugăm, Dom'le, ca pasul ăsta al credinței să fie făcut cu curaj, să fie făcut în deplină cunoștință de cauză și să fie făcut cu uh, cuceriți fiind de iubirea Ta uh, de iubirea Ta uh, care a fost atât de evidentă în uh, darea Fiului Tău pentru fiecare dintre noi și ne dorim ca fiecare dintre noi de aici să fim una din acele oi care intră pe ușă care devin parte a turmei bunului păstor uh, care și-a dat viața pentru noi Îți mulțumim și cu recunoștință, luăm din pâine, care ne amintește de trupul lui frânt, de, luăm cu recunoștință din, din vin, care ne amintește de sângele lui Isus de însăși viața lui dată, pentru ca noi să ajungem să avem viață. Mulțumim că te-a costat enorm, dar mulțumim că ni le dai nouă gratis și vrem să nu luăm din ele ușor, vrem să nu luăm din ele cu... Grabă și să nu trecem repede peste momentele astea, momentul ăsta de astăzi, momentele astea de sărbătoare și ne dorim ca sărbătoarea nașterii să fie o continuă sărbătoare în viețile noastre și bucuria vieții cu tine să fie o continuă și un crescendo în viețile noastre. Și să mulțumim, mulțumim pentru Isus, În numele Lui. Amin.